0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 'ala Allahumma Muhammadin Yang sangat saya hormati semua pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Bapak khusus Ki Haji Upe Sadaqah. Teman saya juga, guru saya, putra guru saya, G.A.J. Abdul Khofer Memun. Saya mau cerita sedikit tentang sanat. Jadi, e, buyut saya kandung itu namanya itu Hafsoh. Jadi, buyut saya kandung itu namanya Hafsho. Itu lahir di Damaran. Damaran itu belakang imaman masjid Kudus. Hanya sekitar 30 meter dari imaman masjid Kudus. Itu punya bapak namanya Maksum Punya bapak namanya Soleh Soleh itu bin Kiai Haji Asnawi Sepuh Nah yang Mbah Soleh saya itu Saya generasi ketujuh dari Mbah Soleh ini. Jadi pas ketujuh Kalau kalau ke-8 itu sudah Kata orang-orang kaya gitu Kenapa kamu miskin generasi katanya? Jadi Mbah Soleh Darat itu orang Jepara Orang Mayong Itu dulu ngajinya, diantaranya dibuyut saya di Mbah Soleh bin Raden Asnawi Sepo. Raden Asnawi Sepo itu cucu dari Mbah Mutamakin. Itu kesanatan saya. Jadi saya punya naskah banyak, tadi Gus Nurul tak kasih tahu. Ini diantara contoh naskah Mbah Soleh Darat. Saya punya banyak, mulai hikam sampai... Jawahirut tauhid terus beberapa tulisan-tulisan beliau itu masih di lemari buyut saya di Pondok Damaran. Terus buyut-buyut saya itu juga yang diantaranya ada yang nikah di keluarga Gedungan. Dan itu sebagian lahirkan Pak Said Akil. Jadi buyut-buyut Pak Said itu adiknya buyut saya. Tapi kalau saya dengan beliau itu sepuh beliau. Jadi kalau saya manggil Pak Sa itu kira-kira kalau nggak paman ya Mbak. Kenapa saya cerita ini karena diantara ikatan sanat itu juriyatem Pak Duha Ada keterikatan cara berpikir berdasar sanat. Tadi seperti yang dikatakan moderator laulal isna du lapolaman sa amasa. Andai kan nggak ada sanat, maka orang akan berpikir agama sesuai maunya. Dan itu bahaya sekali. Karena agama ini riwayat seperti tadi yang dikatakan aman ta natinaku. Saya punya sekian contoh cara berpikir sanat dan cara berpikir rasional Di akhir Ikhya itu ada cerita tentang rojak Dan ini pasti di luar dugaan sampai Karena sanat itu cara berpikir itu ya ikut saja Yaitu ada dua orang ahli neraka dipanggil Allah Dipanggil Allah dalam keadaan di borbol Ditanya sama Allah Enak di neraka Jawabannya pemuda itu ya Wah ya di neraka kok enak ya, jelas gak enak <guluh> Ya sudah kamu kembali lagi ke neraka Dugaan kita kan pasti anak ini gak mau Ternyata enggak Dia lari sekenceng-kencengnya menuju neraka Semangatnya Masya Allah makanya ini sekaligus ijazah, kalau disuruh masuk neraka yang apa? semangat oh itu Tuhan akhirnya tanya, loh kamu tak suruh ke neraka kok semangat? gusti saya ini sudah kapok, ketika di dunia kalau dengan nyuruh sholat, saya lelet dengan menyuruh kebaikan, saya lelet sebagai bentuk kapok saya, saya suruh saya ke neraka saya kemana? Supaya saya turut. Barokahnya semangat menuju neraka ya sudah, di surga saja Pokoknya ini nanti kalau kamu disuruh masuk neraka, yang apa? Kemana? Karena kita di dunia, itu ada di akhir itu ya. Artinya, itu kan di luar dugaan kita. Cara berpikir seperti itu di luar dugaan kita. Artinya dia jadi ahli jenna. Kita kedua ya masih di bab yang sama. Yang satu disuruh. Enak di neraka. Ya ndak enggak, sudah kembali lagi ke neraka. Si orang ini tolah, tolah itu. tolah toleh, pasti tanya sama Allah kenapa tolah toleh, ya Allah ketika engkau memanggil kami ke surga saya tidak pernah ngira kalau akan engkau kembalikan lagi ke neraka ya sudah kamu di surga saya karena aku sama saya ini berarti ada dua sanat lucunya sama-sama benar yang semangat ya benar yang lelet juga benar maka kamu punya dua pilihan nanti, -nanti kalau disuruh masuk neraka bisa semangat Bisa apa? Lelet. Dan semuanya nanti di surga. Artinya begini, sanat itu apa ya? Enggak yang kita juga. Makanya saya mohon, siapapun yang mencintai agama ini harus banyak baca. Jangan nuruti emosi, kemudian emosi itu diatasnamakan agama. Di Sohih Muslim itu ada cerita, ini termasuk hadis pegangan kan Sohih Bukhari Muslim. Itu ada cerita seorang sujud. Sujud. Sujud sama Allah itu kan banget baiknya sangat baik. Kemudian yang sujud ini diinjek oleh pemuda yang nakal, diinjek. Ketika diinjek, yang sujud spontan ngomong begini: "Wabillahi yaqfur walakal. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu." Di luar dugaan, tentu kalau nggak ada sanat, omongan ini normal karena nginjek orang apa? Sujud Tapi di luar dugaan Allah mewahyukan ke Nabi di zaman itu Disuruh bilang sama orang yang sujud itu Allah ngendikan ya alla alla Siapa yang mencantut nama saya Bahwa saya tidak bisa memaafkan orang yang nginjek Allah tersinggung Karena namanya dicabut Saya ini Tuhan bisa menyeksan dan bisa mengampuni Kenapa sifat saya jadi satu hanya menyiksa? Sifat ampunan saya di mana? Itu kalau nggak sana tidak bisa. Saya ulang lagi. Allah itu apa? Tidak yang bisa. Yaufirulimai yasa. Waya'adhibu. Mayasa. Tapi orang yang sujud ini. Hanya mensifati Allah satu. Yaitu Allah pasti menyiksa. Dan Allah tersinggung. Bagaimana mungkin saya Tuhan hanya berstatus Bisa menyiksa. Tidak bisa mengamuk. pun akhirnya orang ini disalahkan malah yang sujud tadi bilang ke orang itu sujudnya saya hapus Pahalanya, dan yang injek saya hapus dosa dosanya tapi ya bukan berarti terus kamu boleh injek orang sujud ya enggak. artinya gini loh, saya hanya memperkuat moderator tadi berpikir agama itu berdasar sanat kalau nuruti emosi pasti kita akan setuju oh, Allah tidak ngampuni yang menginjak tapi berdasar sanat berapa orang yang dulu melukai Nabi bahkan punya niat membunuh Nabi akhirnya ditobati oleh Allah Subhanahu Ta'ala siapa yang nggak tahu cerita Surokok orang yang niatnya membunuh Nabi ditobati Allah siapa yang nggak tahu cerita Khalid bin Walid orang yang punya konsep untuk mengalahkan Nabi di perang Uhud juga akhirnya masuk Islam dan diampuni Allah banyak lagi tokoh kafir yang dulu musuhi Nabi akhirnya ditobati oleh Allah sehingga ketika Nabi sangat sangat marah ya dengan mereka yang kafir malah ada ayat turun layalakaminal amri seon yatu fa alihim au bahwa wilayah mengampuni dan memaafkan itu wilayah Allah tentu kita secara syariat akan mengatakan yang injak itu salah pasti itu kalau yang injak itu pasti salah yang kafir pasti salah tapi jangan katakan kalau Allah tidak bisa menobati mereka mereka lagi lagi yang bisa mengertikan itu apa sanat kita ngaji di bab itu Bahwa ada orang diinjak, ternyata Allah ketika yang sujud mengatakan, wawahi la wa demi Allah, Allah akan maafkan kamu. Loh, mensifati Allah dengan satu sifat la itu Allah tersinggung. Karena Allah bisa yagfiru. Makanya ini penting sekali saya utarakan supaya kita ini bicara itu sesuai sanat. Karena andekan tidak sanad agama ini di logika, kemudian logika orang itu berbeda-beda. Maka kayak apa kaconya agama ini? Terus yang ketiga, saya beri sekian contoh Ini saya bawa kitab hikam yang diterjemah oleh bahasa Soleh Darat saya, saya dulu pernah ngaji hikam sama abahnya Guzofur Cara berpikir Abul Hasan as misalnya Umumnya orang itu kan kalau amal itu ingin diterima ya Kalau sujud ingin diterima Allah, kalau sholat ingin diterima Allah Dan kalau sangat ingin itu biasanya terus berlebihan Sangking berlebihannya terus nangis, minta amalnya diterima. Tapi efek negatifnya gini, jangan-jangan nggak -jangan diterima. Lalu kalau nggak diterima gunanya apa? Ini buruk sekali kalau mulai tanya sujud saya, jangan-jangan nggak -jangan diterima. Kalau nggak diterima gunanya apa? Itu menurut Abu Hasan Asyadili, itu pertanyaan dari setan. Bagaimana mungkin kita pernah menyesal atau menyesali sujud yang pernah kita lakukan untuk Allah subhanahu orang sudah dikawalannya Allah, harus dikawalannya bumi, dikawalannya oksigen, dikawalannya rizki, tahu sujud, bareng dikasih tahu Jibril, sujud, kamu tidak diterima. Wah, getun aku sujud dari Allah. Masa sujud sama Allah? Getun. getun. Maka kata Abu Hasan Asad ini begini, Tafabika an ahlan. cukup sebagai balasan dari Allah yang luar biasa, kamu ditakdir sujud. Wah, so keren. Coba... Kalau kamu nanti ketemu Allah Ada orang yang sama sekali di bumi Tidak pernah sujud Lalu kamu ketemu Allah sujud berkali-kali Kemudian dapat kabar kalau sujud kamu Tidak diterima Pantes mana kira-kira? Pantes yang pernah sujud apa pantes yang tidak pernah sujud? Pantes yang pernah sujud Jika pikirannya pola sana saat ini Sudahlah kamu bahagia saja Karena kamu ditegir pernah sujud Itu satu anugerah Allah yang luar Biasa, kamu gak perlu terganggu Diterima apa gak diterima Karena kalau kamu terganggu itu nanti lama-lama Mengatakan apa gunanya sujud kalau tidak Diterima, dan itu setan Menang kalau sudah ada pertanyaan Apa gunanya sujud nah, Makanya disebut Minsharil waswasil Kata Pulhasan Asadili waswas -was di sini adalah Setan ngeridu kamu Supaya kamu ngeset semua ibadah kamu Jangan-jangan kamu gak diterima Kemudian kamu menyesali semua ibadah pernah kamu lakukan betapa buruknya kita Wong ngamal apik kok disesat? disesat makanya saya ini sebagai Kiai itu termasuk Kiai yang paling sukses ya. betul karena perasaan saya itu sudah sukses dulu, sebelum nyata sukses apa tidak, tidak penting saya sering motivasi santri yang ngapalkan Quran 10 tahun tidak hafal-hafal nanti kalau ketemu Allah tetap keren pernah ngapalkan kitab saya, pernah Gusti hafal, tidak Tapi kan keren, pernah menghafalkan. Daripada sampai ditanya, pernah menghafalkan Quran Tidak. Kok apal lagu dangdut? Nah, itu poseng sama jawabnya. Tapi kalau santri saya, pernah menghafalkan? Pernah, Gusti. Dimana di Gusti? Apal, enggak. WD saja, enggak. Tapi saya mencintai kitab engkau dan bukti cinta saya tak hafalkan. Cuma nasib tak membiak saya, Gusti. Kan masih lumayan itu. Ya. Daripada ditanya, pernah menghafalkan Quran Tidak, Gusti. Jubuli apal lagu dangdut, yang ibu-ibu apal harga cabai, naik turunnya harga berambat. ini harga sembako hafal, tapi kalau Quran tidak hafal nah, pikiran-pikiran kayak Abul Hasan Asadili itu harus kita kembangkan makanya saya suka sekali ketika Mbak Mun yang sekarang diteruskan Wafi meresmikan Toreq Asadili ya cerminanya kitab hikam itu yang diterjemah Mbak Soleh Darat karena hikam adalah murid Abul Abbas Al-Mursi, beliau adalah murid Abul Hasan Asadili As jadi gampang aneh kalau sama ingin tahu cara berpikir Abdul Hasan Asyadili itu ngaji Hikam. Karena Hikam itu cucu muridnya Abdul Hasan apa? Asyadili. Dan itu cara berpikir gampang sekali. Misalnya hubungan dengan Allah. Ilahi kullama antokoni karomuka. Ya Allah, ketika saya terbungkam oleh kesalahan-kesalahan saya. Sampai saya ini merasa tidak pantas minta. Tidak pantas memohon sama engkau. Karena dunia, dosa saya banyak. Tapi kata beliau antokoni karomuka. Tapi saya berani melaporkan doa itu berdasar rahmat kamu tidak terbahas. Dan itu indah sekali kata-katanya ilahi kulama akrosani lumi antokoni karomuka. Jadi kulama akrosa sekirane bungkam bisokno ya nasulah tak nati minzallah dan alhummat inal kabeirofilufroni kalama mi. Jadi yang seperti yang dikatakan tadi. Kesuvidilah tadi ya sudah kadang ada Baron, saya ada Busirias, ya. saya tak tahu karena bacanya Innal Kaba Lamami Allah Hasabil Fil Itu ada orang terlalu fanatik kebaikan datang ke Abu Hasan As-Sadali grutu karena dunia ini sudah kacau balik banyak maksiat banyak macam-macam. Apa jawabnya Abu Hasan As-Sadali? Manahabba <tuh> Allahu Syawahu Fi Ardik. Jadi malah dibalik Kalau kamu ingin dunia ini steril nggak ada apa-apa Berarti kamu tidak suka akan kelihatan Maghfirahnya oh. Jadi sangat sanat seperti ini Harus kita jaga Meskipun tidak kita manfaatkan untuk kepentingan nasi, Tapi kita harus kita jaga Jika kita jadi orang itu tidak terlalu sepaneng Dengan pikiran kita bahwa maksiat itu pasti mendatangkan adab kok kamu katakan pasti itu buktinya apa maksiat itu salah kalau salah harus istighfar maksiat itu salah tapi allah bisa saja mentobati yang maksiat kemudian jadi orang baik karena allah tetap bersifat yaufirul wa yasa. kok kamu katakan pasti-pasti itu sanadnya dari mana jadi ini pentingnya sanad ya jadi kita harus terus menjaga sanad ini supaya cara berpikir agama sesuai garis yang pernah ditulis oleh para ulama, yang semua itu musafalillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ini uh, mumpung ini di depan besofur, juga ini pernah tak baca di depan putra-putra beliau, di depan anak-anak, ini nanti saya diakan ke PWNU Jawa Tengah saya nulis kitab ini sebagai bentuk ayah ya, Bahwa apa yang dilakukan Syekhina, Kyai Jemmun Suger semuanya itu berdasar khazanah-khazanah yang ada dalam kitab-kitab al-kutubil mu'tamadah. Di antaranya ini, kitab Khilyatul Aulia. Kitab Khilyatul Auliya itu kitab kesayangan Imam Ghazali. Sampean kalau baca Ihya' juz 4 itu beliau memberi saran ke kita wa 'alaika bi mudawamati mutalaati kitab Khilyatul Auliya wa tabaqatil asfiyah. Karena Imam Ghazali Fimanak Ibil akhyar itu nginduk kitab Filyatul Awliya, karangannya Abu Nu'em alasfihani. kalau di Tasawwub, beliau nginduk kitab namanya Kutil kuluk karangannya Abu Talib al-Mati kalau di Fekih tentu beliau nginduk gurunya sendiri Imamul al yaitu Nihayatul Matlab Fidi Royatil Madhab ini saya beri contoh kenapa Mbah Mun, Ki Ubedillah, semua tokoh-tokoh NO, cara perilaku itu santai relax tapi terarah ini saya beri contoh, ini riwayat dari Sufyan bin Uyainah. termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ini halaman Amin. Halaman 24. Ya ini di halaman 24 saya terangkan Ansufyan bin Uyainah kana ka Isa wa Yahya alaihi masallam ya'tianil Fayas'alu Isa an ahliha wa yas'alu Yahya an ahliha. Faqala Yahya lima tanziru ala sirrin nas Qala innama Ini di just 7 halaman 323. Jadi mulai dulu ulama itu ada yang fokus mengelola orang-orang soleh Tapi ada juga yang mendokteri orang-orang yang macam-macam. Nabi saya itu kalau di satu daerah tanya, "Di sini yang orang nakal-nakal di mana?" "Oh, di situ." Terus beliau ke situ. Ditanya Nabi, "Ya, kenapa ke situ?" "Saya ini nabi." Nabi itu gimana silati tobeb Saya ini ibarat dokter. Tentu dokter itu yang menyembuhkan orang-orang yang sah, yang sakit. Jika kiai-kiai kita itu ya kancanan orang soleh ya mau. Bina orang fasek ya mau. Nah, yang tidak boleh itu yang potensi katut fasek. Nah, itu tidak boleh. Jadi apa ya supaya kita itu melihat sesuatu itu udah sehubung kiai kok berteman orang fasek. Saya berkali-kali bilang, berteman orang fasek itu haram. Tapi kalau dibalik pertanyaannya, membina orang fasik hukumnya gimana? Baik, bisa membina kalau... berteman, dia ya sudah dibawa balik gitu tapi kalau dibalik berteman orang Fasek menjadi Fasek ya jangan berteman kalau batnya masih seperti itu ya teruslah teruskan Sayyidina Umar itu terkenal orang yang sangat keras Sayyidina Abu Bakar terkenal orang yang lain al janib orang yang sangat santun, sangat sobat tapi anehnya ketika Abu Bakar mau wafat, itu khilafah atau khalifah itu diwasiatkan supaya yang mimpin ke Umar padahal orangnya sangat keras Tapi yang jarang diketahui publik adalah miranya Umar keras itu wataknya. Ternyata enggak. Di sini diterangkan Umar wataknya itu sebetulnya bisa memilih keras atau halus. Ini saya baca ya di halaman 25. Beliau ditanya oleh Abdurrahman bin Auf. Terus beliau menjawab, ya Abdurrahman. Wawahi lakut lintu linnasi hatta fil lain. Sumastadat tu'alihim hatta khasytuwa fisiddah. Fa'inal makhrad. Terus sini saya terjemah. Saya saat lunak juga takut sebab lunak bisa dianggap pembiaran. Tapi saya juga takut Allah saat keras. Sebab keras jangan-jangan termasuk tanfir. Orang lari dari kebenaran. Ya misalnya gini. Sama punya anak, putri atau punya ponakan pacaran. Datang ke kamu sama cowoknya. Kalau kamu lunak pasti ponakan kamu ngira. Wah oh, Pak D tidak apa-apa. Padahal Pak D, saya itu kiai. Ternyata saya agak ditegur. Lunak itu punya akibat dianggap pembiaran terhadap maksi. Ya. Tapi kalau kamu keras. Oh, tak wan watu, kan nggak pernah ke kamu. Bagaimana bina Wong Sowan saja agak berani. Artinya efeknya sama. Terlalu lunak ya punya efek tidak bisa bina. Terlalu keras juga punya efek tidak bisa bina. Maka kata Siti Nahumar, Fawwawhi, Artinya saat bersikap lunak saya takut Allah karena lunak bisa dianggap pembiaran terhadap maksiat Sumas tata tualeim kata khusyto fisiddah Ketika keras, saya juga takut. Karena kalau terlalu keras, bisa tantir, bisa orang lari dari kiai, dari orang soh. soh. Makanya dalam guyonan-guyonan ulama itu, ada preman jagongan di orang-orang fasek. -orang Ditanya, kenapa kamu jagongan sama orang fasek? Kenapa ada jagongan sama orang soleh? Habis orang solehnya marah-marah terus. Lah ini ramah. Makanya saya milih yang ramah saja. <laughs> itu meskipun guyonan, tapi pelajaran bagi kita. Karena ya Memang Quran seperti itu. Walaukuntafatun taala. Walau ta itu. Jadi apa ya? Nah ini kalau nggak ada sanad nggak bisa. Nggak ada sanad nggak bisa. Pasti kita berpikir sesuai keinginan kita. Maka ada ancaman yang keras. Manfasaral Quran, Jadi saya mohon sanad-sanad seperti ini kayak yang dikatakan Umar tadi. hatta hatta Jadi kita akui bahwa dalam dunia juga ada sekian problem, dalam kerah juga ada sekian problem. Terus kita bikin satu metode, satu manhaj yang kira-kira ya saiful disaripin atau yang lebih dikenal dengan Islam bahasa Ada tawazun, ada tasamu, ada macam-macam. Ya, saya kira dimudian. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.